0: Wir werden hier in unserem Gottesdienst dann 4. Mose aufschlagen. 4. Mose lesen wir eine Geschichte aus 4. Mose 21. Ab und zu gibt es solche schrecklichen Geschichten in der Bibel. Und das ist einer von den schrecklichsten, glaube ich. Aber sobald wir die Geschichte gelesen haben, werden wir vielleicht die Frage stellen, wo wollen wir hin? Ich habe schon von der Stelle mal gepredigt, aber das Geschichte ist hier in 4. Mose noch nicht zu Ende. Die Geschichte geht viel weiter und es ist ja schön zu sehen, wie Jesus auch diese Geschichte gebraucht, um etwas über das ewige Leben, ewige Leben zu erzählen. Aber wir lesen erst mal 4. Mose Kapitel 21 und Abvers 4. Da zogen sie vom Berg weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und wer mal eine Familienreise gemacht hat, kennt auch diesen Spruch: Papa, sind wir schon ans Ziel? Wie lange noch? Wir müssen ankommen irgendwann mal. Und es war mühsam und es war eine lange Strecke und natürlich waren sie auch länger in der Wüste. Aber die waren ungeduldig, immer wieder unterwegs, aber noch nicht ans Ziel gekommen. Und es ist gerade das passiert, was manchmal auch bei uns passiert, Vers 5. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da müsst ihr überlegen, was das für eine Beschwerde ist. Die haben kein Wasser, aber was ist immer wieder passiert, wo sie kein Wasser gehabt haben? Und Gott hat dafür gesehen, dass sie Wasser bekommen haben. In der Wüste, ob es aus einem Felsen ist oder ob vielleicht schlechtes Wasser, bitteres Wasser da war. Gott hat für sein Volk gesorgt und die dürften eigentlich nicht sagen, dass kein Wasser da war. Gott hat immer geschaut, dass sie Wasser bekommen haben. Aber jetzt haben sie nur die negative Sachen in ihrem Kopf. Und das mit dem Brot, also das, was sie zum Essen gehabt haben, Gott hat jeden Tag für sie gesorgt. und Eigentlich dürften, dürften sie nicht sagen, dass wir nichts zu essen haben, nur das, was wir zu essen bekommen, ist uns langweilig jetzt. Wir wollen das nicht mehr. Gott, ja, du bist ein treuer Gott, du sorgst für uns, aber trotzdem ist es nicht genug, was du machst. Und wir sind jetzt ungeduldig. Und das ist so wie ein Schlag ins Gesicht Gottes wie sie es gemacht haben. Vers 6, wie ja, hat Gott reagiert. Da sandte der Herr sehr haft Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, so sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Und das brachte Herr zu Mose, mach dir eine Seraph-Schlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Es gibt ja manchmal sehr komische Geschichten im Alten Testament, oder? Geschichten von Königen, Geschichte vom Volk Israel, wie sie bestimmte Sachen erfahren haben. Manchmal ist auch ein Wunder, mitten in der Geschichte herauszufinden, manchmal nicht. Manchmal stellt sich überhaupt die Frage, warum steht es überhaupt in der Schrift? Aber ich bin froh, dass wir auch solche Geschichten haben. Nur weil es im Alten Testament steht, heißt es, längst nicht, dass es für uns keine Bedeutung hat oder dass wir nicht da, was daraus lernen können. Und das ist eine von diesen zentralen Geschichten, die, wenn man schnell liest und nicht im Neuen Testament auch ein bisschen blättert und, und liest, da verliert man vielleicht genau, was diese Geschichte bedeutet. Und um das vollkommen verstehen zu können, müssen wir auch Johannes, Evangelium, Kapitel 3, aufschlagen. Ich könnte ja auch gerne einen Zettel hier reintun bei 4. Mose, wir werden bestimmt noch mal da was lesen. Aber damit wir es besser verstehen, was diese Geschichte zu bedeuten hat und worauf diese Geschichte hingedeutet hat, müssen wir auf Johannes Evangelium 3 lesen. Ich lese Vers 1 erstmal. Und da steht, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Und manchmal haben wir so ein Bild im Kopf, als würde Jesus nur mit einfachen Leuten zu tun haben. Also der hat von Hirten erzählt, der hat von Zimmermännern erzählt, von Fischer, mit Fischen zu tun gehabt. Aber ab und zu hat er auch Leuten begegnet, die religiös waren und die ausgebildet waren, die Theologen waren und da Nikodemus hier ein Oberster von den Juden, von den Juden war, ein Pharaseer, das heißt, der hat sehr wahrscheinlich die erste fünf Bücher Mose auswendig gelernt. Also wir meinen die zwei Verse, die wir für die zwei Wochen auswendig lernen sollen, dass die schwer sind und das ist auch nicht leicht. Aber kannst du mal vorstellen, dass du die erste fünf Bücher Mose, auswendig lernt. Okay, nicht in zwei Wochen, hat vielleicht ein paar Jahre gedauert, aber das heißt, der hat sich mit der Schrift beschäftigt. Der hat sich ausgekannt mit dem Wort Gottes und auf einmal kam ein Lehrer durch das Land, der alles auf den Kopf gestellt hat. Der hat gelehrt, der hat geistliche Wahrheiten erzählt, die noch nie so erzählt wurden und die schwer zu verstehen waren, manchmal. Manchmal waren sie einfach zu verstehen, wenn wir die anschauen. Aber auch die Zeichen und die Wunder, die dadurch geschehen sind, natürlich, die religiösen Menschen, die haben sich dafür interessiert. Sie waren voll ausgebildet, aber trotzdem haben sie diese neue Lehre gehört, die haben den Rabbi gehört, den Jesus, und dieser Mann hat sich dafür interessiert. Und auf einmal hat er eine Entscheidung getroffen, ich gehe auf ihn zu, ich stelle ein paar Fragen, nur wenn ich das mache als Pharisäer, als Oberster von den Juden, also die alle Leute, die schauen mich an, die wissen, woher ich komme, die kennen von meinem Hintergrund, wenn ich das jetzt in der Öffentlichkeit mache, was werden die von mir meinen? Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich das heimlich mache. Deswegen steht in Vers 2, der bei nach zu Jesu. Und Jesus fing an, eine tolle Rede mit diesem religiösen Mal zu führen und der verwendet solche Begriffe wie Wiedergeburt. Dem damals eigentlich ganz neu war, ein neues Konzept in der damaligen Zeit, aber eigentlich hätte er vielleicht begriffen können, was es bedeutet hat, aber selbst diese Theologie hat nicht ganz verstanden, was es bedeutet, ein zweites Mal geboren zu werden und Jesus müsste das erklären. Und dann lesen wir, wir lesen nicht die ganze Geschichte, aber wenn wir ab Abvers 13 lesen und Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Der Jesus hat versucht, ein bisschen zu erzählen, wer er sei. Ich bin der vom Vater gesandt und sie müssen dann verstehen, wer ich bin. Aber Vers 14 erwähnt er eine Geschichte aus dem Alten Testament, die irgendwie dieser theologische Mann gekannt hat. Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden. Und es ist ja interessant, wenn man nur Vers 14 liest, ohne dass man in 4. Mose gelesen hätte, hätte man vielleicht keine Ahnung, was hier gemeint ist. Jesus hat auch in diesem Rahmen nicht viel erzählen müssen, denn der Nikodemus hat die Geschichte gekannt und hat die Geschichte auch auswendig erzählen können. Und Jesus hat hier nur ein paar Details erwähnt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte. So muss der Sohn des Menschen erhört werden. Warum? Damit jeder Vers 15. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt haben wir den besten Kommentar der Welt. Also es gibt ja auch Bücher, die Menschen darüber schreiben, wo Menschen darüber schreiben, was in der Bibel steht. MacArthur hat auch viele Lehrer in seinem Kommentar geschrieben. Manche von euch haben auch ein MacArthur-Studienbibel. Das ist mir manchmal witzig. Du hast einen Bibeltext und bei mir ist auch so, ich habe ein paar Notizen manchmal da unten. Das ist auch eine Studienbibel. Witzig von MacArthur ist, manchmal hast du hier oben ein Stück von Bibeltext und hier unten so das Kommentar. Ich habe nichts dagegen. Das ist eine schöne Sache. Der MacArthur ist auch ein sehr guter Lehrer. Wir haben eigentlich mit den Teenagers angefangen, das ist ein MacArthur-Glaubenslehrerkurs, was wir jetzt machen. Ich stehe voll dahinter, es ist eine schöne Sache, wenn man solche Kommentare liest. Aber weißt du, was das beste Kommentar ist über die Schrift? Die Bibel selber. Und hier haben wir einen Kommentar von Jesus über die Geschichte im Alten Testament, was uns zeigt, was diese Geschichte zu bedeuten hat. Und das sind ja wichtige Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Warum hat Jesus jetzt in Johannes Evangelium Kapitel 3 eine alte Geschichte aus dem Alten Testament geholt und dem Nikodemus erzählt? Und da müssen wir anfangen, ein paar Sachen zu vergleichen und sehen in dem Alten Testament, was das Bild alles bedeutet für uns. Und zu dem Zweck müssen wir auch wieder 4. Mose anschauen, Kapitel 21. Wir wissen, was das Volk gemacht hat. Die redete gegen Gott und gegen Mose. Die Beschwerden waren so. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor diesen elenden Speise. Das sandte der Herr sehr Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, so sodass viel Volk in Israel starb. Und wir sehen jetzt unseren erste Spieler in diese Geschichte, das sind die Schlangen. Natürlich haben wir auch das Volk, das Volk ist ja uns, klar, wir verstehen, wir sind derjenige, die auch Beschwerden gegen Gott haben und gegen Gott aufgestanden sind, aber wir sehen auch die Schlangen hier und das ist fast immer auch in der Schrift ein Bild von Sünde, von dem Satan. Wir lesen vom Anfang an, 1. Mose Kapitel 3, sehen wir in der Schlange den Satan der auch die Menschen damals geführt hat und wir können sagen, auch wenn nicht in der Geschichte erzählt wird, dass die Menschen gebissen würden von der Schlange, hier ist deutlich zu sehen, dass in dieser Geschichte die Menschen von der Schlange gebissen würden. In dieser Geschichte würde nicht jeder Mensch gebissen, das ist vielleicht ein Unterschied, wo wir es sehen dürfen, aber in unserer geistigen Geschichte kann man deutlich und hundertprozentig sagen, wir alle Menschen sind von dieser Schlange gebissen worden. Es gibt keine Auswahl. Übrigens, deswegen gibt es Religion in dieser Welt. Wir Menschen versuchen irgendwie diese Trennung in der Gemeinschaft, die wir mit Gott verursacht haben, wir versuchen diese Gemeinschaft wieder aufzubauen. Wir verstehen, dass wir Sünder sind. Also manche sagen auch sehr leichtsinnig, ich habe nichts so Schlimmes gemacht in meinem Leben. Aber irgendwie versteht jeder Mensch in seiner Seele, dass wir gegen Gott gesündigt haben. Und deswegen gibt es auch Kirchen, deswegen gibt es auch Gemeinden und Sekten und Religionen auf der Welt, damit wir irgendwie einen Weg finden dürfen, wieder zu Gott zu kommen. Aber wir haben alle gesündigt. Und falls es dir noch nicht klar ist, lass mir ein paar Verse aus der Schrift lesen. Römer Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Es gibt keine Ausnahmen in der Welt. Jeder hat gesündigt. Jeder hat versucht, vielleicht an den Maßstab Gottes zu halten, aber weil wir Sünder sind, schaffen wir das nicht. Und ich weiß nicht, wie es war bei euch, aber bei mir hat es ganz schon früh angefangen. In meiner Kindheit. Auch wenn meine Mama anders meint. Sie sagt öfters: "Du warst so ein braves Kind." Sie weiß nicht die Hälfte. <lacht> Vom Anfang an bin ich Sünder gewesen. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe gestritten, ich habe Sachen gemacht in der Familie, die nicht schön waren. Also fragt du mal meine Schwester, ob ich ein braves Kind war. Sie wird dir eine andere Geschichte erzählen. Wir haben alle dieses Problem. Und es, es geht doch weiter. Römer um Kapitel 5, Vers 12 hat Paulus geschrieben, darum gleich wie durch einen Menschen, durch den Adam natürlich, durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und ich habe immer, wenn ich den Vers gelesen habe, ich habe immer die zwei Gründe gesehen, warum wir Sünder sind. Der erste Grund ist, wir sind in Sünde geboren. Wir haben ja die Natur der Sünde. Und dafür können wir überhaupt nichts. Weil Adam gesündigt hat, hat auch Seth und Kain und Abel gesündigt haben die alle gesündigt. Und weil sie gesündigt haben und Sünder waren, haben auch ihre Kinder diese Natur der Sünde. Und es ist ununterbrochen seit Anfang der Welt an, wir sind alle wegen unserer verdorbenen Natur Sünder gewesen. als ob das nicht genug wäre, wir haben auch, wenn ich den Vers richtig verstehe, wir haben auch freiwillig die Entscheidung getroffen, zu sündigen. Es hat nicht nur mit unserer Natur zu tun, natürlich führt es auch dazu, dass wir die Entscheidung treffen. Aber wir sind nicht nur Sünder, weil wir die Natur haben. Wir sind auch Sünder, weil wir die Entscheidung getroffen haben, Sünde zu begehen. Und das hat jeder von uns. Die Sünde ist immer eine Entscheidung. Und deswegen steht auch da in diesem Vers, dass die Sünde in die Welt gekommen ist durch einen Menschen. Und dazu müssen wir alle den Tod erfahren, weil wir alle gesündigt haben. Die Tatsache ist, dass wir keine Macht haben über die Sünde. Die Tatsache ist, dass wenn wir gesündigt haben, es immer Folgen hat in unserem Leben. Und gleich wie in dieser Geschichte hier in 4. Mose, sehen wir, dass die Sünde Folgen bringt in unserem Leben. Wo führt es hin, wenn wir gesündigt haben? Zum Tod. Zum Tod. Zum Tod. Ohne... Ausnahme. Erstmal sehen wir die Trennung von Gott, Jesaja Kapitel 59, Vers 2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Die Sünde hat zu einer Spaltung, zu einer Trennung geführt zwischen uns und Gott. Und diese Trennung ist nicht mehr zu überwinden. Und das heißt, wenn wir nicht mehr Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, wenn wir nicht mehr in der Anwesenheit oder in der Gegenwart Gottes sein dürfen, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wir müssen sterben. Jakobus' Brief sollen wir auch aufschlagen. Im Neuen Testament, Jakobus, Kapitel 1, und Vers 13. <lacht> Das ist ja ein interessanter Vers. Jakobusbrief 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Ich muss ehrlich zugestehen, das habe ich nicht so oft gehört. Ich habe doch ein paar Mal gehört, ich habe ein Problem vielleicht mit meinem Temperament. Ich bin temperamentvoll und Gott hat mich einfach so geschaffen. Okay. Das ist die Natur der Sünde, die in uns ist, die auch überwunden werden soll mit der Kraft Gottes, vielleicht in dem Fall. Aber die meisten von uns sagen nicht, dass Gott das verursacht hat, dass wir gesündigt haben. Manchmal suchen wir unsere Schuld bei dem Teufel. Es gibt ein tolles Sprich in Englisch, das heißt, the devil made me do it. Oder? Der Teufel hat mich dazu gebracht zu sündigen oder irgendwas Falsches zu machen. Aber was steht in diesen Versen? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierden versucht wird oder gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Die Sünde ist eine Einbahnstraße und sie führt zum Tod. Und wir sehen das Bild in den Schlangen in der Wüste. Was meinst du ist passiert mit den Leuten, die von den Schlangen gebissen wurden? Damals haben sie auch kein Gegengift gehabt. Die haben keine solche Ärzte gehabt, die sie heilen konnten. Das war auch ein Schmerz der Tod, was sie erfahren haben, wenn sie gebissen wurden, wäre das oder war das wie ein Todesurteil Urteil über ihren Leben. Und es hat alles dazu geführt, dass sie gestorben sind. Die Sünde sollen wir nicht leicht nehmen. Ihr habt diese Woche eine Geschichte gelesen, in den Nachrichten, das ist eine wahre Geschichte, das ist im Mai passiert, und ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es aufgetaucht, diese Woche in den Nachrichten in den USA, es gibt eine Familie in Texas, die haben, Texas, die haben draußen gearbeitet im Garten. Und wisst ihr, was es für Gefahren gibt in Texas? Viele Sachen. Wenn du an der Küste lebst, dann kannst du vielleicht einen Hurricane erfahren. Die haben auch giftige Spinnen, die haben auch Tornados, Die haben jede Menge Schlangen. So wie in Alabama, wo Julia aufgewachsen ist, die haben Klapperschlangen und Kupferkopfschlangen. Also die alle Water -Marcusins. Muss ich überall aufpassen? Also überall ist es nicht, aber du sollst vorsichtig sein. Also diese Familie hat draußen im Garten gearbeitet und der Mann hat eine Klapperschlange erwischt. Also was macht man, wenn man im Garten arbeitet in Texas und eine Klapperschlange erwischt wird? Man holt die nicht zum Haustier werden. Man schmeißt sie auch nicht draußen in der Wüste. Die werden dann wiederkommen. Also es ist ein riesiges Problem. Der hat auch nicht sein, sein Shotgun geholt oder sowas, also vielleicht habt ihr das gemeint wegen Texas, keine Ahnung. Die, die spinnen auch manchmal so, aber nee, der hat einen Schaufel geholt und er hat die Schlange getötet. Und wie tötet man eine Schlange? Kopf ab, also ganz vorsichtig. Ich habe auch meine Erfahrung mit einer Schlange gehabt, das war keine schöne Geschichte für die Schlange. Also man spielt mit sowas nicht, aber der Mann hat die Schlange getötet hat den Schaufel, Schaufel weggebracht, ist wieder dahin gegangen und hat den Kopf geholt und wollte den Kopf rausschmeißen. Und wisst ihr, was passiert ist? Der ist tatsächlich von dem Kopf gebissen worden. Nur die Schlange, eigentlich war die Schlange tot, aber da war keine Kontrolle mehr, wie viel Venom, wie viel Gift eingespitzt wurde, der ist sofort betroffen worden. Der ist sofort zum Krankenhaus geflogen worden. Normalerweise habe ich gelesen, da kriegt man so eine Dosierung von vier gegengiftdosierungen. Der hat 26 bekommen müssen. Er hat es kaum überlebt, er ist noch im Krankenhaus, aber der lebt noch. Und man hätte vielleicht meinen können, die Schlange ist doch tot. Die Schlange hat keinen Kopf mehr. Mir kann nichts passieren, wenn ich einfach dahin gehe und leichtsinnig die Schlange anfasse und, Weißt du, der hat was Gutes gemacht, der hat gemeint, ich habe die Schlange selber umgebracht. Und das war sein Fehler. Der hat nicht aufgepasst, der ist gebissen worden und ist fast gestorben daran. Die Sünde, die wir manchmal für klein halten in unserem Leben, hat schwere Konsequenzen in unserem Leben, wenn wir leicht damit umgehen. Und es führt immer zu dem Tod. Die Schlangen stellen die Sünde dar. Und natürlich, ich habe das schon mal gesagt, die gebissenen Menschen, das sind wir. Wir sind die Menschen, die von der Sünde betroffen worden sind. Wir sind die Menschen, die erkennen müssen, dass wir gebissen würden. Und in 4. Mose, Kapitel 21, haben die Leute damals ganz gut erkannt, dass sie ein Problem hatten, oder? Das finde ich sehr interessant. Vers 6, sand, da sandte der Herr sehrhaft Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Ich finde das ganz toll und natürlich in einer solchen Geschichte ist klar zu sehen, dass Menschen, die von Schlangen gebissen wurden, auch merken würden, dass sie gebissen wurden und dass sie sterben würden. Das Problem heutzutage ist, dass viele Menschen überhaupt nicht checken, was die Sünde verursacht in ihrem Leben. Die meinen, es geht mir noch gut, ich habe Geld genug. Ich habe ich habe irgendwie alles, was ich brauche. Ich habe keine Not in meinem Leben. Ich erfahre ein schönes Leben. Ich bin sogar religiös. Ich gehe in die Kirche. Ich gehe in der Gemeinde. Es ist sogar eine zwei Gemeinde, die ich jetzt besuche. Das heißt, es ist alles in Ordnung in meinem Leben. Und die merken überhaupt nicht, dass die Sünde, die jede, jeder in seinem Leben hat, zum Tod führt. Julie hat eine tolle Geschichte mit einer Schlange mal erfahren. Du würdest es nie von, von meiner Frau glauben, aber sie hat auch mal Football gespielt. Amerikanischen Football. Und sie hat mir die Geschichte erzählt. Sie war mal in der Nachbarschaft, hat mit den Jungs gespielt. Tackle-Football ist immer schön. Es macht Spaß. Das heißt, wer den Ball hat, darf auf den Boden geworfen werden. Und es macht Spaß. Wenn man den Ball nicht hat. Also die haben gespielt und da war ein junger Mann, der ist mit dem Ball gelaufen, keine Ahnung, was passiert ist. Julia war bestimmt dabei und hat ihn getackelt, auf den Boden geworfen, keine Ahnung. Und dann ist er aufgestanden und er hat einen Stoch oder irgendwas durch seinen Arm bekommen, hat es dann so weggeschmissen, ah Mann, ein bisschen geblutet, aber da war nicht viel. Ein kleines Loch da ist nach Hause gegangen und ist tatsächlich krank geworden. Ich weiß nicht genau, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber die haben festgestellt, das war kein Stoch, worauf er gefallen ist, sondern der ist auch auf eine giftige Schlange gefallen. Und die Schlange hat ihn gebissen und er hat es einfach so ohne zu schauen weggeschmissen und nicht gecheckt, dass es eine Schlange war und weitergespielt und er später raus gesehen, dass es eine giftige Schlange war und dass er krank wurde. Und genau so sind wir Menschen. Wir sind gebissen worden und wir meinen, es ist nicht so schlimm, weißt du? Das halte ich noch aus. Das wird wieder heil. Aber wir Menschen müssen verstehen, wie gefährlich die Sünde ist, wie gefährlich unser Lage ist. Es gab in den 17. Jahr, äh, Jahrhundert, Entschuldigung, ab 18. Jahrhundert einen sehr berühmten Prediger in den USA, der heißt Jonathan Edwards. Und er hat eine sehr berühmte Predigt gehalten, das heißt Sünder in den Händen von einem zornigen Gott. Und ich lese kurz einen Abschnitt, das ist eine Predigt, die eine große geistliche Erweckung in den USA verursacht hat. Und das ist ein Abschnitt von der Predigt. Musst du mal vorstellen, der hat es einfach abgelesen vom Blatt. Ich habe mal gehört, die haben auch nicht mehr die Stimme so geändert, nur monoton gelesen. Aber Gott hat diese Predigt gebraucht in den Zuhörern. Und er hat so geschrieben und gepredigt: Ihr alle, die ihr die große Wandlung des Herzens noch nicht erlebt habt, welche die gewaltige Kraft des Geistes Gottes in euren Seelen zu bewirken vermag. Ihr alle, die ihr also noch nicht zum zweiten Male geboren und damit zu neuen Kreaturen geschaffen wurdet, die ihr also noch tot seid in euren Sünden und noch nicht in das neue, bisher noch unbekannte Licht und Leben emporgehoben wurdet, ihr alle seid noch in den Händen eines zornigen Gottes. Euer Lebenswandel mag sich in vielen Beziehungen noch so sehr gebessert haben. Ihr mögt religiöse Neigungen haben und in euren Familien wie im Kämmerlein und im Hause Gottes eine gewisse Form der Religion pflegen. Es ist dennoch nur sein bloßer Wille, der euch in diesem Moment davor bewahrt, vom ewigen Verderben verschlungen zu werden. Und so sind wir Menschen, wir meinen, es ist alles Okay, und es ist nur die Gnade Gottes, dass wir noch nicht gestorben sind und in die Ewigkeit gegangen sind und vor dem Richter stehen müssen. Deswegen hat Gott diese Geschichte erwähnt bei dem Nikodemus, um sein Herz zu bewegen, eine Entscheidung zu treffen, Jesus anzunehmen und wiedergeboren zu werden. Und das hat er sehr gebraucht und brauchen wir auch heute. Aber wir sehen nicht nur ein Problem in dieser Geschichte, in der Schlange. Und wir sehen nicht nur den Betroffenen in dieser Geschichte, in uns. Wir sehen auch eine Lösung. Wir sehen eine erhöhte Schlange. Und wie schön ist es? Erhöhte. Kapitel 21, 4. Mose, Vers 8. Das sprach der Herr zu Mose. Mach dir eine sehr Sehraffschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist. Und sie anzieht, der soll am Leben bleiben. Ha. Kannst du mal vorstellen, wie die betroffenen betroffene Leute reagiert haben? Mose, was weißt du von der Sache? Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen eine Lösung irgendwie, äh, wie wir diese Gift von uns wegkriegen, wie wir irgendwie heil werden. Und du, du stellst es jetzt vor dass eine Schlange nachgebildet werden soll, auf ein Feldzeichen gestellt werden soll und wir müssen einfach diese Schlange anschauen. Das ist längst keine Lösung für unser Leben. Wir sollen was anderes ausdenken, Mose. Aber das war die Lösung. In dieser Schlange, diese erhöhte Schlange, war das Heil zu sehen und zu finden und zu erfahren in ihrem Leben. Und Mose hat es einfach so weitergegeben, wie der Herr es ihm gegeben hatte, Leute, ihr müsst nur diese Schlange anschauen, um gehört zu werden. Mehr müsst ihr nicht tun, als diese Schlange anschauen. Jetzt schauen wir wieder Johannes Evangelium Kapitel 3 an. Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Genau in diesem Bild mit der Schlange sehen wir unseren Heiland, Jesus Christus. Und alles, was wir tun müssen, ist ihn anschauen. Und durch das Anschauen mit dem Glauben zeigen wir, dass wir damit einverstanden sind, dass wir von Schlangen gebissen würden. Wir sind zum Tod verurteilt durch die Sünden die in unserem Leben vorhanden sind. Durch unsere sündige Natur. Es führt immer wieder dahin, dass wir sterben müssen. Und wir brauchen eine Lösung. Und wenn ich diese Schlange in Jesus Christus anschaue, wenn ich Jesus Christus annehme und mein Auge auf ihn richte, dann sage ich in meinem Herzen, ich glaube, dass Jesus Christus die einzige Lösung für meine Seele ist. Jesus ist in diesem Bild die erhöhte Schlange. Noch schöner ist in Johannes Kapitel 8, Vers 28. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und weiter oben um in Johannes Evangelium Kapitel 12. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen, das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Jesus Christus hat öfters gesagt, ich bin wie diese Schlange in der Wüste, die auf einem Feldzeichen gebracht wurde, wo die Menschen es einfach anschauen müssten, in dem Glauben, um geheilt zu werden. Und Jesus Christus ist diese Lösung unter mir. Leben. muss mir ehrlich sagen, diese Lösung scheint fast zu einfach zu sein, oder? Dass man nur durch den Glauben Gerettet werden müssen. Also wieso gibt es dann Kirchengeschichte? Wieso gibt es dann Theologie? Wieso gibt es so viele Sakramente? Warum gibt es so viele Sachen, die wir Menschen gemacht haben, um zu Gott zu kommen? Und die Antwort ist: Ja, warum denn? Man muss einfach den Herrn Jesus Christus mit dem Glauben anschauen, um Gerettet zu werden. Und das heißt, einen Platz finden, wo diese Heiland angeschaut werden kann. Jesaja Kapitel 45, Vers 22 Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Wir müssen einfach uns zu Gott wenden. Apostelgeschichte 16, Vers 30 Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, es gibt einen Plan mit sieben Punkten, denn ihr erfüllen muss, um gerettet zu werden. Was haben die gesagt? Glaube an den Herrn, Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und mit diesem Glauben kann man heil werden. Und diese einmalige Opfer reicht für alle Zeit. Jesus muss nie wieder geopfert werden. Er hat alles in einem Opfer für uns getan und er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und das heißt auch in unserem Leben: Diese Lösung wird jedem angeboten. Es ist nicht so, dass Mose diese Schlange auf dem Feldzeichen gebracht hat und gesagt: Okay, weißt du, nur die bestimmten Stämme dürfen die Schlange anschauen, um gerettet zu werden. Es wurde jedem Mensch unter dem Volk angeboten, genau wie unser Heil jedem auf der Welt angeboten wurde. Denn Jesus sagt selbst in Offenbarung Kapitel 22 und Vers 17, Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Johannes Kapitel 6, Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Kapitel 7, aber am letzten, den großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib, während Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Lösung ist in Jesus Christus zu finden, in Jesus allein. Und die Lösung wird jedem angeboten, der glauben möchte in Jesus Christus. Aber es steht noch eine Frage. Wann soll eine solche Entscheidung getroffen werden? Wann soll man sich auf den Weg machen, Jesus Christus anzuschauen? Und die einfache Antwort ist, sobald man erkennt, dass die Lage tot ernst ist. Also bevor du das weißt, bevor du das mal gehört hast, bevor du das kapierst, ist ja ganz schwierig zu meinen, ich, brauche, ich soll gerettet werden. Da musst du erst mal wissen, dass du in Gefahr bist. Aber genau zu dem Zeitpunkt, wo du erkannt hast, in meinem Leben steht etwas falsch. In meinem Leben ist nicht alles in Ordnung. Ich brauche einen Heiland, ich brauche einen, eine Lösung in meinem Leben. Und sobald du das erkannt hast, sollst du zu Jesus gehen und ihn anschauen und an ihn glauben. Im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 2 haben wir vor einigen Wochen gelesen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ich bin fest überzeugt, wenn wir verstehen würden, wie viel Gnade Gott uns schon geschenkt hat, dass wir nicht schon vor Gericht stehen, würden wir sofort den Herrn Jesus Christus annehmen, an ihm glauben und ein neues Leben in Jesus Christus anfangen. Lieber Zuhörer, heute wäre der Tag, eine solche Entscheidung zu treffen damit es nicht zu spät ist. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir für diese tolle Geschichte. Das ist nur für uns toll, weil es uns nicht geschehen ist. Wir lesen die Geschichte, es ist ja ein paar tausend Jahre später. Die betroffenen Menschen, die sind alle gestorben das ist für uns ja ein tolles Bild, eine tolle Geschichte, aber für die Leute, die damals gebissen wurden, war das eine ernsthafte Sache, wo sie gemerkt haben, wir werden sterben, wenn wir keine Lösung finden. Und ich bin sehr dankbar, dass sie sich bekehrt haben, die haben sich ja entschuldigt, die haben um Vergebung gebeten, die sind zu Mose gegangen und Gott hat auch die richtige Lösung gegeben. Das ist ja eine tolle Geschichte, aber nicht nur für, der Zeit gemeint, für die Zeit gemeint. Ich danke dir, dass Jesus Christus diese Geschichte auch im Kopf hatte, als er auf die Welt gekommen ist. Und dass er auch diesem religiösen Mann erzählt hat, wie er zum Glauben finden konnte, Herr. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und ich bitte, Herr, dass du einfach deinen Geist in unserem Herzen wirken lässt, Herr. Hilf uns zu verstehen, wie weit weg wir von unserem Gott sind. Hilf uns zu verstehen, dass das alles, was wir im Leben gemacht haben, nicht genug ist. Hilf uns zu verstehen, dass Jesus Christus und Er allein die ewige Lösung für unsere Seele ist. Und hilf uns, falls wir noch nicht so weit sind, dass wir baldmöglichst die Entscheidung treffen, Jesus Christus anzuschauen und im Glauben geheilt zu werden durch sein Opfer am Kreuz. Und ich danke dir, dass Jesus Christus diese ganze Verpflichtungen des Opfers am Kreuz von Golgatha erfüllt hat, damit wir ewiges Leben bekommen dürfen. Und Herr, soll es heute jemand da sein, der noch nie diese Entscheidung getroffen hat, dann bitte ich, Herr, dass du in Ihrem um Geist arbeiten möchtest und die Augen aufmachst. Im Namen Jesu. Amen. Amen.